0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: É, mas aprender o amor inteligente não adianta só ficar ouvindo. Você tem que praticar, porque você tomar conhecimento de uma coisa não quer dizer que você sabe. A gente só sabe quando a gente faz. Isso é um segredo, Cristiane, que... Muita gente não se dá conta. As pessoas pensam de forma geral que estudar um assunto, é. aprender sobre um assunto, faz com que elas saibam do é. assunto.
2: A, a teoria, né? A teoria ela parece muito assim viva, né? Como se a gente soubesse mesmo. Eu lembro que quando eu estava aprendendo inglês, na minha cabeça eu falava muito bem inglês. <risos> eu falava tão bem sabe eu, eu falava direitinho, sem sotaque, sem nada. Quando eu abri a boca... <risos> não saía aquilo que estava na minha cabeça. Porque tinha que praticar, né? Tinha que praticar. Não adianta você saber se você não pratica. Você fica com aquela teoria muito congelada. Como se você não pudesse vê-la de verdade na sua vida. Eu tenho a informação... Ela é verdade, ela funciona realmente, mas ela e a minha vida fica muito longe. né É isso que acontece, mas é, é por isso que você falou. As pessoas, elas dão muito mais importância ao saber do que ao praticar.
1: É, é como a gente vê, é um fato observável, que há muitos diplomados desempregados. E não só desempregados, porque é um problema de falta de emprego, mas muitos diplomados que não têm capacidade para o mercado de trabalho que eles procuram, apesar do diploma. Aprenderam a teoria, mas não tem a prática e quando tentaram, demonstraram que não sabiam muita coisa. Como também há muita gente sem estudo, bem mais capaz do que gente diplomada. Não é porque gente sem estudo, porém com experiência do trabalho. Então, a prática é o que realmente faz você saber uma coisa por exemplo, porque nós estamos falando isso por causa desta aluna aqui que está fazendo uma pergunta e nós vamos respondê-la a aluna diz olá Renato e Cris, sou casada há 5 anos e temos um filho, eu acompanho a escola do amor desde que casei, olha só então ela está casada há 5 anos com um filho e acompanha a escola do amor desde que casou acompanha por favor me ajudem eu peguei por sete vezes vídeos pornográficos e mulheres nuas dançando no histórico do celular do meu marido eu estou muito mal e ele prometeu que não vai fazer mais isso e me disse que era apenas um costume mas eu não consigo confiar nele, porque em todas estas sete vezes, ele me disse a mesma coisa. E já houve um boato que teria me traído. Vocês acham que ele via essas coisas porque não me acha mais bonita e atraente? Ele não sente mais interesse por mim? Então, por isso que nós começamos falando. Ela acompanha a Escola do Amor há cinco anos, mas pelo jeito não pratica o que ela tem ouvido, se é que tem ouvido por estes cinco anos
2: é, e essa pergunta que ela faz sobre ela né? é muito comum muitas mulheres quando são traídas elas fazem essa pergunta né? elas ficam se questionando será que a outra, ele perdeu o interesse por mim, porque a outra era mais bonita, o que está que de errado comigo e tal e na verdade não é isso na verdade, quando o homem trai, ou quando o homem fica assistindo pornografia, ele está sendo mau caráter. Ele está simplesmente sendo mau caráter. Ele está querendo aquilo que não é dele. Cobiçando outras mulheres. Então, não tem nada a ver com você sendo é, mais feia, mais gorda, ou o que for. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, normalmente, quando a mulher fica fazendo essas perguntas... Em vez de ela resolver o problema, ela fica só sentindo o problema. Porque além de ter traído, né, ela se sentir traída, ela fica se sentindo inferior. E muitas vezes ela começa a ter comportamentos por causa desse complexo que ela começa a ter. E não comportamentos que vão resolver o problema do casamento. É,
1: ela acha que ela tem que... Algumas mulheres acham que tem que competir com as mulheres que o homem, o marido vê na pornografia, então elas começam a querer também assistir junto. Bom, já que eu não posso impedi-lo, então deixa eu tentar curtir junto com ele, deixa eu tentar fazer umas coisas que ele quer, que ele gosta pra ver se ele não fica procurando em outro lugar. Então algumas mulheres partem pra concorrência, não é? é outras mulheres se culpam, como a Cristiane falou com a nossa aluna que está se culpando mas aluna, você tem que entender que realmente isso não é sobre você é sobre ele, isso é um vício ele adquiriu um vício, não reconhece acha que pode parar quando quiser, quando decidir e na verdade ele já está viciado na pornografia a pornografia é um vício tanto quanto a bebida, o alcoolismo a droga, a cocaína qualquer tipo de vício então o problema é dele, não é o problema seu. O problema que você tem, porém, é que já aconteceu por sete vezes. Essa última vez, mais uma vez, ele repete a história. Não, desculpa aí, tal, tá, vou parar, não vou fazer mais e tal. E por que ele continua voltando e fazendo? Uma, porque é um vício. Mas outra, porque ele pode. Porque desde a primeira vez, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima não houve consequências. E o homem, o ser humano de forma geral, mas especialmente o homem, ele reage às consequências. Se ele não sofre a consequência, então não há motivação para ele não fazer de novo. Se a consequência é pequena, então ele prefere até pagar a consequência do que desistir daquele mau comportamento. Mas se a consequência é grave, séria, valiosa o suficiente para ele, então aí ele tem um incentivo para parar e abandonar aquele comportamento. É. Então, é o que está faltando da parte dela é uma consequência. Ele não vê consequência alguma de ver pornografia e ser descoberto, que você saiba. Não há consequência. Então, qual o motivo ele tem para parar, já e, que é um vício?
2: E muitas vezes a consequência que a mulher dá para o um homem é uma consequência emotiva... né? não é racional... porque ela fica brigando com ele... ela fica jogando na cara dele... mas ela fica com ele... então ele pensa assim... se ela me pegar de novo fazendo isso... é isso que eu vou ter... então eu vou ter que aturar... vamos dizer... Aí um, um mês... dois meses de... cara burrada... Ah, já passei por isso... passo de novo... sabe... e você às vezes... fica com pena dele... Né, você olha, às vezes a pessoa quando erra, ela começa a chorar muito, né, e falar, me perdoa, eu amo você, você que é a mulher da minha vida, eu não tenho olhos pra nenhuma outra mulher, mentira, tá, mentira, você é a mulher da minha vida, não, não é verdade. E ele começa a chorar, chorar, chorar e a mulher ela fica, sabe, como vida com as lágrimas dele e ela fala assim, não, ele realmente se arrependeu. Ela acha que o arrependimento dele está ali nas lágrimas que ele faz, que ele jorra ou então nas palavras bonitas que ele fala uhum. e não tá aí, o arrependimento verdadeiro não está aí. Não está nas palavras, não está no choro, né? Aquela atitude que às vezes ele começa a comprar flores e começa a querer compensar pelo que ele fez. Isso aí não é arrependimento. Então, quando você dá chance para a pessoa se baseando nesse tipo de, uh, vamos dizer, perdão, né? Nesse tipo de arrependimento, remorso, na verdade, você está dando a ele mais chance para errar. Porque depois ele pensa assim, bom, então é só chorar, falar isso, isso, aquilo, dar flores, falar pra ela isso, e aquilo e pronto.
1: Pois é, o que você tem que fazer, aluna? Você tem que chegar, primeiro você tem que estar forte o suficiente, né? Antes de fazer o que nós vamos falar pra você fazer, você tem que estar forte porque só uma mulher forte, uma mulher segura, confiante de si mesma, uma mulher que se respeita, que se valoriza, tem força pra fazer o que nós vamos falar tá bom Então se você não é essa mulher ainda Então não adianta você tentar fazer Porque não vai funcionar Você tem que primeiro Buscar ser forte Se fortalecer como mulher E aí então Fazer o que nós vamos falar Porque uma mulher forte não tem dificuldade alguma Pra fazer o que nós vamos aconselhar aqui O que é que você tem que fazer Pra acabar com esse comportamento ruim É chegar para o seu marido E falar assim Querido Preste atenção. Corta a baboseira, ok? Corta a mentira, corta o blá-blá-blá de que... Ah, eu, eu, quando eu quiser eu paro. É um costume que eu tenho... Corta, corta a baboseira, porque eu sei que você está fazendo. E eu não sou mulher que vai tolerar esse tipo de coisa aqui em casa. Tolerei no passado, mas não vou tolerar mais. E eu estou comunicando a você esta decisão. Se você voltar a praticar isso você vai perder a tua esposa. Então você escolhe essas mulheres aí que nem sabem que você existe, essas mulheres aí falsas, esse vício aí, ou então a sua esposa, a sua família, porque eles têm um filho também. Você escolhe. Se você quer parar e não consegue, então você tem que buscar ajuda. Se você quiser parar e quer ajuda, eu vou lutar junto com você pra você vencer esse vício. Mas eu não vou aceitar... Cafagestagem, mentira, que você minimize um problema grave e sério no nosso casamento então decida, qual é a tua escolha o que, que vai ser? então só há uma resposta que você vai aceitar do seu marido a resposta é a seguinte, realmente eu tenho sino sem vergonha eu tenho um problema eu sou viciado na pornografia e se eu não conseguir parar eu tenho que buscar ajuda só isso que serve de resposta Qualquer outra coisa é baboseira. E se você é uma mulher forte, você não vai ter problema de identificar a baboseira e não tolerar isso da parte dele. Pronto! Mas pra chegar a isso, você tem que ser uma mulher forte.
2: É porque falar isso aí, é até na teoria né? dá pra falar. Mas se ele decidir, provavelmente ele vai querer fazer esse teste, que é ver, ah, isso aí é tudo da boca para fora. Porque ela já aturou sete vezes, ela atura oito, né? Então, na hora que ele for lá testar você para ver se você está realmente segura do que você falou, se você não estiver forte, você vai ceder. Você não vai até o
1: fim. Mas para isso funcionar, você tem que estar preparada para dar a consequência e a consequência ele vai te perder você vai dizer para ele voltar para a casa dos pais ou, ou sair ou você vai estar na casa dos seus pais e não vai voltar até que ele reconheça e diga a resposta a única resposta que interessa para quem tem um problema como esse a única resposta que cabe a alguém que realmente reconhece o problema e quer mudar então se você não consegue ser essa mulher forte você já está ouvindo a Escola do Amor aí há cinco anos, você diz, você já deve saber o endereço. Onde você deve ir participar das palestras e se tornar essa mulher que se valoriza. Para que então o seu marido também aprenda a te valorizar. Quando a mulher não se valoriza, dificilmente o homem vai valorizá-la. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor. Responde, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar as suas perguntas. Já voltamos. desse amor da banda Universos o lançamento é o tema de do casal
2: Isaac e
1: Rebeca is da back. novela Gênesis hashtag, hashtag is back Isaac e Rebeca o tema do casal na novela Gênesis já disponível em todas as plataformas digitais marcas desse amor da banda Universos vamos agora à próxima pergunta esta aluna diz, tenho 20 anos, a minha confiança está abalada por constantes traições da parte do meu marido, se assim posso chamá-lo, já que nem como mulher ele me considera. 20 anos, eu fico pensando, meu Deus, tão jovem e já sofrendo tanto na vida amorosa, mas provavelmente escolhas, ela não entra aqui no passado... Mas escolhas erradas. Né? As pessoas não entendem. Nós fizemos uma palestra sobre isso recentemente. Onde nós falávamos que amor é escolha. E as pessoas não entendem isso. Se tão somente elas entendessem que amor é escolha. Porque pelas escolhas que você faz, você vai acertar. Você vai ter felicidade. Ou você vai ser uma pessoa muito infeliz no amor. E com certeza as escolhas que a levaram até aqui foram muitas escolhas erradas. Vamos continuar lendo aqui. Ela diz tenho a crença de que as coisas podem mudar, mas não confio nele a ponto de um dia sentir nojo de beijá-lo, ranço de vê-lo ao telefone, pois é pelo aparelho que confirmo tais traições e não só físicas. Hoje em dia ele não utiliza mais de agressões físicas, quer dizer, já foi até agredida fisicamente mas o desrespeito e as agressões verbais continuam tive a reação de sair da passividade e não aguentei mais calada e também parei de fazer tudo o que pedia pois ele costuma bater no peito dizendo tenho mais moral que o teu pai ou seja, ele quer dizer que manda em mim no momento ele se encontra fragilizado está com ataques de pânico e ansiedade sugeri ir a um psicólogo e procurei ouvi-lo e o que ele fez foi procurar a amante e uma tal amiga. São situações recentes e cogito seriamente em separar. Mas o porém, temos um filho e eu o amo. Como mudar isso? Né? Quer dizer, veja, ela decidiu dar o troco para ele. Né? Se ele a maltratava, traía, então falou, então agora eu vou responder à altura. E começou a maltratá-lo também. Ao invés de fazer a coisa certa, ela redobrou os problemas quando começou a maltratar o marido, ou seja, uma corrida para o fundo do poço. Vamos ver quem chega mais rápido no fundo do poço.
2: Não é, não é uma coisa nem outra, né? Você às vezes pensa assim, não, ser passiva, ou eu sou passiva, ou eu sou, como é que fala? Ativa. Ativa. Na minha, na minha reação proativa. proativa, né? E aí ela pensa que é uma coisa ou outra. Ou ela aguenta tudo, ou ela fica fazendo o mesmo com a pessoa. E não é, tem um meio, né? O meio é o que a gente falou pra aluna anterior. Você tem que chegar pra ele e falar o que você não quer. Se ele não aceitar, você então dá pra ele as condições. Então, se você não aceita isso, então não tem casamento, não tem continuação desse relacionamento. Que eu, eu creio que ela nem é casada. Ela chama ele de marido, mas hoje todo mundo chama o cara que mora com a pessoa, com ela, de marido e de esposa, né? Então, não creio que eles são casados. E por ela ser muito novinha. Ela deve estar com ele, é muito... Desde muito nova. Provavelmente engravidou, coisa, porque é, a gente tem um filho. Foi aquela coisa muito intensa, né? Conheceu, já foi morar junto, já teve filho, já... Enfim, então não teve planejamento, enfim. Mas você não precisa continuar nessa intensidade toda, né? Você pode... Peraí, calma, calma. Eu errei muito até aqui, mas... Eu não preciso errar mais. Não preciso fazer o que ele faz... De errado, né? Porque isso é errado. Mas também não preciso aceitar o que ele faz de errado.
1: É isso que você tem que fazer. Você não pode nem uma coisa nem outra. É, não ficar... Por exemplo, você falou, eu quero... Já pensei, cogitei em separar. Meu Deus, por que você ainda não separou? Eu não sei. Mas você já cogitou em separar, mas não separou porque você tem um filho com ele e você o ama. Eu acho que você não sabe o que é amor, na verdade. né? Porque amor não fere. E ele já te bateu, ele te agride ainda verbalmente, te trai, humilha a sua família. Isso não é amor. O que você sente por ele não é amor. Pode ser dependência, pode ser um desejo de ser amada, mas você não conhece o que é o amor. Até quando... mesmo carência, né, Renato? Sim, uma carência ou talvez até falta de opção. É. Pode ser falta de opção. Que você... Na verdade, tem opção, porque ele não é a única opção da sua vida. Mas porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você pergunta. Tenho consciência que os meus maus atos não ajudam, mas como posso agir diferente com alguém que só me deprecia, alguém que me dá medo e ao mesmo tempo eu quero ajudá-lo? Quer dizer, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Minha pergunta é como recuperar a confiança para que eu possa mudar de atitude com ele e fazê-lo mudar. Você quer consertar tudo. Algo que não está no seu poder consertar, que são os erros dele. Você não está com o poder para consertar os erros do seu namorido. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que você precisa fazer aqui em primeiro lugar é garantir a sua segurança, a do seu filho e a sua dignidade, o seu respeito próprio. É a primeira coisa que você precisa fazer, porque ele não te respeita. Como é que você vai fazer um homem te respeitar se você se sujeita a tudo isso? Então, a primeira coisa aqui é por etapa. Nós não estamos dizendo que ele não tenha jeito, que não possa haver solução para esse casamento. Pode, mas primeiro, as primeiras coisas. E a primeira coisa aqui é ela aprender o que, que é se respeitar.
2: É. Ela precisa também ser forte agora pelo filho dela e por ela também e colocar um basta. Talvez uma separação, Renato, seja necessária agora. Olha... Dessa forma que a gente está vivendo, não dá. Eu creio até que não dê nem pra conversar com ele nesse momento, né? Ele está tendo esses ataques de pânico, ele precisa de ajuda, mas não é você que vai ajudar, tá? Não é você que vai ajudar. Não é você que vai resolver esse problema aqui dele, tá? Ah, mas eu vou deixar ele no pior momento da vida dele? Não, você não tá deixando, você está se retirando pela sua proteção. A sua proteção e é do seu filho. Muitas mulheres que ficam com peninha, acabam morrendo, Renato, nas uhum. mãos de pessoas assim, que estão mal, que estão doentes e que não tem, não, não podem estar num relacionamento.
1: Há duas coisas que precedem o teu casamento nesse momento. Sua vida e a do seu filho. Aliás, seu filho é um bebê. Uma criança. Tem Totalmente um ano. Totalmente
2: dependente dela. Um
1: ano de idade. Então você tem que proteger essa criança e você tem que se proteger. Então a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu posso sair desse relacionamento de uma forma segura. Ele diz que você tem um pai. Então, você pode buscar refúgio com seus pais, você pode buscar refúgio com família, com familiares, com amigos, para você ter segurança e então sair desse relacionamento. Ele vai ficar bravo com você, provavelmente, ou vai querer te deixar, não importa. Mas primeiro você precisa garantir a sua segurança. Para depois você condicionar qualquer chance de recomeçar esse relacionamento, não é voltar com ele inicialmente, mas recomeçar esse relacionamento, a mudança dele, ele precisa de ajuda, ele não tem as qualidades necessárias para ser marido ainda, isso nos faz lembrar desta quinta-feira que nós teremos a noite das Lias, as mulheres como Lia na Bíblia, Lia era uma mulher desprezada, Lia esposa de Jacó era desprezada pelo seu marido desprezada pela sua irmã a quem Jacó amava mas Deus se lembrou dela e nós queremos convocar todas as mulheres desprezadas que estejam conosco nesta quinta-feira para você mudar esse quadro, virar esse jogo Deus prestou atenção a Lia por causa do desprezo que ela sofria do marido e você mulher desprezada Deus tem visto a sua causa, mas você precisa buscá-lo. Você precisa buscar esse Deus que mudou a sorte de Lia. Nós vamos falar mais sobre isso na série Casais de Gênesis, que estamos abordando toda quinta-feira aqui na Terapia do Amor no Templo de Salomão. 8 horas da noite, esperamos por você. Celso Garcia, 605 no Braz. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Até lá. Tchau.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais Arroba @terapia_do_amor_oficial do Amor Oficial e @casamento_blindado_oficial. Casamento Blindado do Amor Oficial e Arroba no Facebook, acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Facebook.com barra Escola do Amor, facebook.com barra Terapia do Amor e facebook.com barra Casamento Blindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com barra Canal de Love School youtube.com canal The Love School. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e amor.tv Escola do Amor, ensinando o amor inteligente.